0: Olá, irmãos, a paz de Cristo Jesus. A gente viu nos dois últimos podcasts, em primeiro lugar, uma introdução aos Evangelhos, mais precisamente, uma introdução também ao Evangelho de Mateus e depois de Marcos, e agora nós vamos dar uma olhada no Evangelho de Lucas e depois João para começarmos a estudar um pouco mais de forma sistemática a respeito do Evangelho de Mateus. É, o Evangelho de Lucas ele é dividido em dois trabalhos. Isso a gente percebe logo de cara quando lê Lucas capítulo de número 1, versículos 1 ao 4 e Atos capítulo de número 1, versículo 2. Quando a gente vai ver que Lucas aqui ele organiza o seu Evangelho, é, na verdade a história de Cristo Jesus no Evangelho de Lucas e a história da Igreja de Cristo Jesus ou a Igreja de Atos dos Apóstolos, no livro de Atos. Então a gente vê que Lucas aqui faz uma obra de dois volumes, né? Hoje a gente poderia chamar isso de dois tomos, um volume um, volume 2. E Lucas era um colega de viagem de Paulo, como a gente vê em Colossenses capítulo 4, versículo 14, e Filemón, versículo de número 24. Então, no Evangelho de Lucas, nós vemos aqui que ele é chamado diversas vezes é, perdão, no Novo Testamento a gente vai ver que ele é chamado de diversas vezes de médico. né? É, a gente vai ver também que os teólogos chamam Lucas de historiador. Mas um ponto interessante do dos escritos de Lucas é que Lucas não é um mero historiador. Ele é um teólogo historiador. Né? Então ele narra os fatos de Cristo Jesus e os fatos da Igreja Primitiva de uma maneira teológica, a fim de ensinar, a fim de levar o povo a crer ali em Cristo Jesus e aquelas verdades possam impactar a vida dessas pessoas que estão lendo. Ele escreve esse livro aí, A Teófilo, que se, é, pouco se sabe ou quase nada se sabe sobre quem é Teófilo, e ele explica aqui no versículo 1 ao 4 do, do seu Evangelho, no capítulo 1, é, por que que ele escreve e, essa, a Teófilo, né? Ele mostra aí os fatos, que é dar um, de maneira coordenada, uma narração coordenada do, dos fatos que, que se realizaram entre eles, né? como foi transmitido desde o princípio por testemunhas oculares do, e ministros da palavra. E igualmente a ele também pareceu bem a relatar esses fatos que essas testemunhas oculares viram e que esses ministros do evangelho também estavam proclamando. Então Lucas vai lá Guiado pelo Espírito Santo de Deus, é, é importante frisar isso, que em 2 Timóteo capítulo 3 3,16, o texto sagrado vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus. E o apóstolo Pedro também vai dizer isso em sua segunda epístola. Segunda epístola, capítulo 2, versículo 19 ao 21. Capítulo 1, versículo 19 ao 21. Que esses homens santos foram movidos pelo Espírito de Deus a escrever o que escreveram. Então ali, essas são palavras proféticas é, Esses homens aqui não foram movidos por carnalidade Ou por qualquer outro desejo externo Muito pelo contrário Foi o Espírito Santo que guiou eles a escrever é, Os relatos que nós estamos mais precisamente estudando Que é os Evangelhos E Lucas foi movido pelo Espírito Santo A buscar a testemunhas oculares A respeito da da vida de Cristo Jesus E do ministério dele Inclusive, ele foi também, é, de certa forma, ali, pegou... Muitas partes do Evangelho de Marcos E você vai ver isso quando a gente trata da questão sinótica Onde há vários textos da, é, Esses três livros que contam os vários textos A mesma situação, de forma semelhante Mas eles têm uma ênfase diferente Alguns aspectos que são bem diferentes dos outros escritores Como Mateus e, e Marcos Então a gente percebe aí que eles se utilizaram dessa fonte aqui Que é o livro de Marcos Que é a fonte mais antiga que nós temos então a gente percebe aí que eles estão buscando e ele começa, ele está buscando e ele começa a relatar isso. Então a gente tem aí, é, no capítulo 1 e 2, nós temos uma introdução ao Evangelho. A gente vê nos versículos 3 a 9a Jesus e a sua missão. A gente vê também é, Cristo Jesus no versículo 9b até 19a, uma jornada para Jerusalém. E no, cap... e no versículo 19, versículo B, até o versículo 24, nós vemos a última é, semana de Jesus em Jerusalém. Então, esse evangelho pode dividir dessa seguinte forma. Né? O capítulo 3 ao 9, temos ali Jesus e a missão. Capítulo 9 ao 19, jornada a Jerusalém. Capítulo 19 ao capítulo 24, a última semana de Jesus em Jerusalém. Então nós começamos aí o Evangelho de Lucas com o nascimento de João Batista e logo após Jesus Cristo, ambos, né, ambos ambas as mulheres receberam ali o anjo e as promessas de que terão filhos, ambos nasceram cumprindo-se si as promessas que o anjo foi levar, e ambos os pais cantam um poema de celebração cheio de salmos e profecias a respeito daquela glória que Deus havia dado a eles, ao cumprimento das promessas. Então, ambos os poemas estão dizendo como Deus vai cumprir as suas promessas através dessas crianças. João, nesse caso, é o mensageiro que vai preparar Israel para se encontrar com Deus, que é aquela ideia presente já desde o Antigo Testamento. E Jesus é o rei messiânico prometido a Deus, que irá trazer o rei sobre Israel e a bênção de Deus sobre as nações. E a gente percebe isso logo no relato de Simeão, ali, né? que ele diz que Jesus é posto como luz para as nações. Né? Então, a gente vai ver que a partir do capítulo 3 até o 9, nós temos o batismo de Jesus, nós temos a genealogia de Cristo Jesus remetindo, remetendo a Davi e a Abraão, porque um demonstra que ele é real, ele vem de uma realeza, que é o caso da descendência da Por outro lado, essa bênção de salvação vai se estender a todas as pessoas devido à promessa que Deus fez em Gênesis capítulo 12 para Abraão, e consequentemente a gente vê que essa genealogia remete também a Adão, né, que Adão foi um homem criado de maneira perfeita então no Éden, infelizmente ele caiu e ali toda a humanidade foi condenada nele, mas através de Cristo Jesus, o outro homem perfeito a humanidade será redimida nós, nós vemos isso aí claramente no Evangelho de, no Evangelho não, perdão no livro de Romanos, no capítulo 5 versículo 12 ao 21, onde a gente tem ali o contraste entre Adão e Cristo Jesus, em um Ambos eram perfeitos, né, no sentido de que não havia o pecado, e, mas um cai, que é Adão, e toda a raça humana é condenada em Adão. Em contrapartida, nós temos Cristo, o segundo Adão, e nele vai haver redenção dessa humanidade em queda. Então, a gente vai ver essa ênfase aqui, Jesus como o homem perfeito, é, no Evangelho de Lucas. Além do mais, a gente vai ver que nesse Evangelho de Lucas, a intenção ou a missão de, do Messias, que é citado no capítulo de número 4, versículo de número 16, que também é parte da citação de Isaías 61, versículo 1 ao 2, a gente vai ver que um dos aspectos da missão de Cristo Jesus, é, o texto sagrado vai dizer, Versículo 18, perdão. Versículo 18 vai dizer: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E, e esses aí são os pontos chaves, porque a gente vê a palavra pobre e liberdade, né? No hebraico, é. É, no grego, que era essa expressão usada aí, que muito se remete ao hebraico, ani significa pobre, significa aí pessoas deficientes, pessoas ou grupos étnicos rejeitados, forasteiros, que era muito comum naquele tempo. Então, esses eram os pobres, aqui não trata só a questão de pobre financeiramente, Está falando aqui de pessoas que são totalmente rejeitadas, marginalizadas pela sociedade. E então, Cristo Jesus veio para essas pessoas. É por isso que há uma forte ênfase no Evangelho de, Cristo, de Lucas, é, em Cristo Jesus resgatar aquelas pessoas que são a margem da sociedade, como a gente vai ver à medida que lê o Evangelho. Mulheres que não tinham muita credibilidade, é, pessoas de outras nacionalidades presente ali, ou de outros grupos étnicos que eram rejeitados pelos judeus, né? em Cristo Jesus eles vão ser acolhidos. Então a missão de Cristo Jesus está em resgatar essas pessoas também, até porque elas têm valor para Deus. né? E outro ponto é que vai dizer que a missão dele, aí, no versículo 18, é de pôr em liberdade. A Fezes, literalmente no grego, aí é, remetia à ideia do ano jubileu que havia lá em Levítico, capítulo Levítico capítulo 25 onde os escravos eram libertos onde as dívidas eram canceladas e, e ali havia um perdão, ou pelo menos deveria haver um perdão por completo, uma liberdade né, de tudo que prendia aquele povo, então o evangelho nada mais é do que boas novas, boas novas porque aceita as pessoas que são marginalizadas e porque põe em liberdade aquelas que estão cativas então, a gente vai ver aí, mais precisamente, que essa manifestação desse reino de Deus, em Cristo Jesus, né, como homem perfeito, vai se manifestar claramente a partir do capítulo 4 ao 8, onde a gente vai ver logo de cara é, uma mulher acamada, é, um homem que é doente de pele, um paralítico. Nós vemos também que essas são as pessoas que são os pobres aqui no Evangelho. Né? Logo em seguida, a gente vai ver um... um cobrador de impostos, que não é pobre, mas é forasteiro no contexto social daquela região. Então, ele também vai ser buscado por Deus. E a gente vai ver Cristo Jesus perdoando aqui uma prostituta. E no capítulo 6, versículo 12 ao 49, ele vai falar que desse povo que Cristo Jesus está buscando, é que vai ser nomeada agora... É, os discípulos de Cristo Jesus e e, e é, os outros discípulos serão líderes sobre estas pessoas que foram resgatadas por Cristo Jesus. Então aqui a gente começa o Sermão da Planície, que na minha perspectiva é um sermão um pouco diferente do é, sermão pregado em Mateus capítulo 5 ao 7, que é o Sermão da Montanha, porque eu entendo que isso aqui é outra pregação que Jesus Cristo está fazendo. Então... É, é, um, é um pouco diferente daquilo que, que os fariseus esperavam. Então, o um reino aqui é demonstrado de uma perspectiva muito diferente. É um reino de amor, é um reino de perdão, é um reino de justiça, é um reino de equidade, um reino onde Deus busca os forasteiros em Cristo Jesus. E, ao, ao, para colocar ali como contraponto, é, é um reino que resiste também os líderes que se acham orgulhosos que se acham justos diante de Deus. E, e isso é um ponto crucial porque, infelizmente, dentro da comunidade daqueles que se dizem cristãos, há líderes que se acham justos, que se acham completamente dignos de estar dentro do reino de Deus. E quando, na verdade, eu, pelo menos eu entendo assim, eu, Mateus, que Deus está mais próximo de uma prostituta que é ciente da sua iniquidade, que é ciente dos seus pecados, do que um religioso que não tem consciência alguma de que é um pecador diante de Deus. E eu vejo isso claramente no capítulo 19, versículo, é, versículo 14, se não me falha a memória, onde há a parábola do publicano e do fariseu ali. Ali é um religioso que cumpre todos os rituais, né? mas quando ele sobe ali, ele fala de si para si. Ele fala de si para si, dos seus méritos, de tudo que ele faz, em contrapartida ao publicano, que reconhece que é pecador, não ousa olhar para os céus, a não ser batendo um peito dizendo ser propício a mim, pecador. Né? Isso é um ponto crucial nesse evangelho. Então, Deus, nessa perspectiva, está mais próximo de um pecador consciente da sua iniquidade do que um religioso que se acha justo pelos seus próprios méritos. Então, continuando aqui, é desse reino, é dessas pessoas marginalizadas que o Senhor vai fazer o seu reino. E, e os líderes é, também daquele tempo vão resistir a Jesus Cristo. Ele vai dizer que ele está cometendo blasfêmia, como é, a gente vê no capítulo 5. Né? Ele está cometendo blasfêmia também, segundo a perspectiva deles, porque Cristo, ele desonra as tradições. É, a gente vê isso no capítulo 5, versículo 33, e no capítulo 6, versículo 2. Né? É, a gente vê é, ele vindo, bebendo, né, como o capítulo 5, versículo 30 mostra, e aí a gente vai ver que é esse o rei que, que vem resgatar pecadores. né é, Isso é um paradigma muito grande dentro do Evangelho, porque... Ele vem comendo e bebendo e sentando com pecadores à mesa. E aquelas pessoas que eram completamente consideradas impuras, ímpias, profanas diante do Senhor. E que o Senhor Jesus Cristo é diante de Deus, né? E para os fariseus também, mas só que rejeitados por elas, mas não rejeitados por Deus. Então os fariseus falam assim, olha Cristo está quebrando a tradição. Como é que, como é que ele é o um Messias? Ele não pode ser o um Messias, né? E aí, esse Messias quebra o paradigma, porque no capítulo 9, versículo 18 ao 27, ele é o rei que se torna o um servo, um sofredor. No capítulo 9, versículo 28 ao 36, esse rei vai agora demonstrar quem de fato ele é. Quando os discípulos chegam ali no monte, né, os seus amigos mais próximos, eles vão ver que Cristo ali demonstra sua glória na transfiguração. E ali aparece Moisés, e aparece Elias também, né? Um representando a lei e outros os profetas, né? em que ambos estão diante do próprio Senhor. E ali o, o Pedro reconhece quem de fato Cristo é. Então eles estão conversando, Jesus e esses dois homens, estão conversando sobre o seu êxodo né? o êxodo de Jesus será cumprido em Jerusalém e a palavra êxodo remete a, a pessoa de Moisés porque ele foi o libertador então de imediato no texto sagrado o que o texto está demonstrando é que Cristo é o novo libertador é o novo Moisés um novo povo vai uma nova aliança vai ser feita assim como foi feita uma antiga aliança em Moisés vai ser feita uma aliança também através de Cristo, mas essa aliança aliança vai ser feita através do seu sangue. Assim como Moisés libertou o povo do cativeiro egípcio, Cristo também vai libertar esse povo do cativeiro espiritual, de um cativeiro e de uma tirania social, né? De um cativeiro de pecado, de mal e de toda a sua de toda a sua falsa moralidade, falsa espiritualidade. Então a gente vê sobre Jesus conversando sobre isso, com Moisés e com Elias. Então, a partir do capítulo 9, no cap, até o capítulo 19, a gente vai ver essa jornada de Cristo Jesus a, a Jerusalém. E, e essa jornada agora vai consistir em parábolas. As pessoas que se achegam ao seu reino pelo caminho a Jerusalém, ele vai demonstrar isso. Né? No capítulo 10, os discípulos... É, participa da missão de Jesus, tornando-a a sua missão também. Então Jesus ensina os discípulos, discípulos a orar no capítulo 11, Jesus ensina no capítulo 12, versículo 1 ao 12, os discípulos confiarem na providência divina, e no capítulo 12, versículo 13 ao 31, até o capítulo 18, versículo 18 ao 30, nós vemos que esses discípulos, que confiam, devem confiar na providência divina, eles não podem se apegar às suas riquezas, eles não podem se apegar às suas posses, mas apenas confiar plenamente no Senhor. E essa missão ela vai transbordar aos pobres, como descrito no capítulo 4, versículo 18. Então a gente vê aqui samaritanos. Nós vemos doentes, nós vemos cegos, nós vemos publicano, que é o caso de Zaqueu, nós vemos forasteiro social que são encontrados dentro desse bloco do capítulo 9 ao 19, e todos eles se juntam à comunidade do reino de Jesus que descreve como um grande banquete, que é descrito aqui como um grande banquete, pois o propósito principal de Cristo Jesus vai se apresentar no capítulo 19, versículo 10. Ele vem salvar, é o buscar aquilo que se via que se havia perdido, e ele celebra essa salvação, mas nem todos estão felizes com, com o fato dessas pessoas serem salvas, né? aqui a gente vê esse confronto entre a hipocrisia dos judeus e dos fariseus. E isso vai ser é, tornado claro logo na parábola do capítulo 15, onde Jesus vai contar a parábola, a parábola do filho pródigo e a, pala, a parábola do filho mais velho. A festa é a alegria de Deus em receber aqueles que se arrependem de maneira humilde e confio em Cristo Jesus mas em contrapartida ele rejeita aqueles que são orgulhosos aqueles que se acham dignos do reino dos céus então a gente vê isso muito presente na parábola do, 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 do capítulo 15 onde nós temos o filho pródigo e onde nós temos o filho mais velho ali que está que na casa que nada mais é do que representa a Israel, aqueles que recebem o privilégio mas não souberam usufruir em contrapartida é, o filho pródigo é todos aqueles que são rejeitados, aqueles que são marginalizados. E não somente isso, mas aqueles que caíram no pecado e se afastaram do Senhor e estão conscientes de que o Senhor os espera de, braço, é, de braços abertos. Então, no capítulo 19, parte B, nós chegamos a Jerusalém. E por que esse povo rejeitou ao Senhor, os fariseus rejeitaram o Senhor, porque Israel rejeitou o próprio Deus, então a gente vai ver aí a partir do capítulo 19 que Jesus chora, porque ele sabe que o seu reino de paz vai colocar Israel em rebelião contra Roma porque esse reino que abraça os pecadores indistintamente vai colocar aqueles que não abraçaram o reino de Deus, aqueles que não creram em Cristo Jesus em juízo, porque eles se rebelaram contra Deus. E aí no capítulo 20 e 21, Jesus prevê a, a destruição da cidade, do templo, melhor dizendo, né? o juízo de Deus sendo manifesto, porque eles não abraçaram o reino de Deus. E isso se torna, é, Jesus chega ao templo e demonstra que aquilo ali, que era a casa de Deus, se torna nada mais do que um covil de rebeldes, capítulo 19, versículo 46. Né? Jerusalém será cercada e será destruída, capítulo 21, versículo 10. Então o Senhor pronuncia juízo por causa do povo que rejeitou. E aí no capítulo 22 nós vemos Jesus novamente aqui, é, depois de sair do templo, é, celebrando a Páscoa. A Páscoa significa a libertação dos cativos e o sinédrio a olhar Cristo diz ele diz que é rei né? e Herodes não vê culpa no Senhor Jesus na sua é antes da sua morte né depois da Páscoa ali e ele exerce o perdão na cruz quando é condenado crucificado então a gente vê Cristo amando os pecadores na cruz do Calvário como prova máxima do amor de Deus a toda a humanidade então nós vemos aqui do lado da cruz de Cristo dois ladrões. Né? Um vai ao paraíso porque reconhece que é pecador e o outro vai à condenação eterna. Então, Cristo Jesus morre para libertar as pessoas e aqui se cumpre o êxodo. E aqui se cumpre a missão do capítulo 4, versículo 16 e do capítulo 19, versículo 10. E Cristo Jesus morre pelos pecadores. Cristo Jesus morre por aqueles que se arrependeram e creram nele. E mas a despeito de tudo isso, Cristo Jesus, que foi sepultado, eh, também foi ressurreto, ressuscitou dentre os mortos, e assim ele está vivo. E o seu reino de paz, de justiça, de equidade, um dia irá ser estabelecido na terra. Então, o que é que nós aprendemos basicamente do Evangelho de Lucas, em, trocando em miúdos? Todos nós somos seres imperfeitos. Somos seres que estamos cativos pelo pecado, pelo mundo, pelo diabo, pelas organizações sociais, enfim. É, como forasteiros, como peregrinos que se tornaram escravos em outro mundo. Mas Cristo Jesus veio para nos resgatar, veio para buscar aquilo que havia, havia se perdido. E que aqueles que se arrependem e crê em Cristo Jesus, eles estão entrando nesse reino de paz. Mas aqueles que ainda não compreenderam o reino de Deus, aqueles que ainda não se subjugaram ao reino dos céus, eles não poderão usufruir dessa paz, dessa justiça, dessa equidade. Muito pelo contrário, o que espera a eles será um castigo eterno, será um juízo eterno. Então o Evangelho de Lucas nos mostra que o Senhor veio para resgatar pecadores marginalizados e trazê-los ao reino de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima.